0: no purchase necessary, void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. 6 de la mañana 14 minutos en 5 días la hidroeléctrica de El Guavio va a recuperar su funcionamiento normal tras el compromiso que asumió el gobierno nacional con las comunidades del entorno que reclaman infraestructura y que bloquearon los accesos a la hidroeléctrica. De esta manera, se espera, se calcula, que por lo menos de dos millones de personas se salvaran de un apagón energético. Sin embargo, la situación sigue ahí. Está con nosotros el gerente, el director general de las compañías del grupo ENEL, Lucio Rubio Díaz. Señor director, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy
1: buenos días, Luis Carlos. Encantado de estar esta mañana con vosotros y con tu audiencia.
0: Gracias por darnos algunos minutos, señor Rubio. Eh, ¿Solucionada la situación?
1: Sí, efectivamente, pues, Carlos, en el día de ayer eh, se ha logrado un acuerdo eh, con, las, eh, con las comunidades de la zona y a partir de este acuerdo, como anunció la ministra, se va a levantar el bloqueo. Eso básicamente lo que nos permite a nosotros es acceder a nuestra sala de máquinas y poder efectuar los mantenimientos necesarios para que estas máquinas puedan operar. Entonces, eh, realmente sí se ha solucionado el problema.
0: Doctor Rubio, con los buenos días le saluda William Calderón. ¿Qué tan cerca estuvimos de que hubiese un apagón programado en las regiones, eh, sobre todo del centro del país, que son las que se veían afectadas por este bloqueo?
1: Bueno, William, buenos días. Mira, eh, realmente, eh, el sistema eléctrico nacional es un, es un sistema muy planificado y, y que exige mucha rigurosidad. Nosotros habíamos entregado la planificación de estos mantenimientos de las unidades de Guadalupe, ...hace más de cuatro meses... ...por lo tanto... Eh, ...si esas unidades no se han podido mantener... ...y frente a posibles otras fallas... ...de unidades de generación... ...o de líneas de transmisión... ...claramente el sistema eléctrico... ...deja de ser tan confiable... ...y entramos en riesgos... ...y vulnerabilidades... ...frente a la atención de la demanda... ...en el día de ayer... ...XM, la filial de ISA... ...que ordena el despacho nacional... ...en todo el territorio... Lo que básicamente dijo es que la salida permanente de estas unidades de Guadio podrían afectar a restricciones de suministro en las áreas de Meta, Guaviare y puntos de Condiramar. Afortunadamente afortunadamente no ha pasado nada, no ha habido disponibilidad de líneas de transmisión de ninguna otra unidad de generación y por lo tanto la demanda, podemos decir, no ha tenido ninguna afectación. Pero el riesgo, por supuesto, ha existido y el sistema ha estado más vulnerable. Mm.
0: Señor director, ¿esa solución a la que llegaron ayer con las personas de la comunidad y con el gobierno nacional es una solución estructural o en unos meses podría volver a haber riesgo de protestas y de suspensión del servicio?
1: Realmente nosotros creemos que se ha logrado una, una, una solución estructural donde tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Departamental se han comprometido también con el mantenimiento de estas vías. Básicamente, como se ha estructurado eh, la solución, Luis Carlos, es eh, en el corto, en el inmediato, eh, en, en, el, en el corto plazo, lo que vamos a hacer son mantenimientos. ...inmediatos en los puntos más críticos que tiene esa vía. Para eso la gobernación de Dinamarca va a aportar 5.000 millones de pesos... ...y nosotros también vamos a poner maquinaria, amarilla, ahora sombra, ...combustibles y materiales para eh, arreglar esos puntos críticos en la vía. Posteriormente vamos a hacer un estudio de diseño y de ingeniería... ...del estado de la vía para ver cuál es el reforzamiento estructural... ...que tenemos que hacer. Y, adicionalmente, el Estado se ha comprometido con incluir una solución más de largo plazo en el Plan Nacional de Desarrollo. Todo esto se va a hacer con un comité eh, permanente de seguimiento en el que van a estar incluidas eh, las comunidades y que empieza a funcionar este próximo lunes 19. El lunes 19 eh, se conformarán eh, la fiducia para aportar eh, los recursos para los estudios y diseños el día 22, con las eh, comunidades de Igualdad de se definirán estos puntos críticos para intervención inmediata. Y el día 24, el Gobierno Nacional eh, ha anunciado que se realizarán estos diálogos eh, sectoriales o regionales vinculantes para que la región del Guadalupe defina eh, sus prioridades en torno a salud, educación y, por supuesto, también la malla vial para ser incluido todo en todo el Plan nacional de Desarrollo. Por lo tanto, con esta estructura creemos que eh, hay, hay una acertada solución pues, a esta um, um, digamos, demanda que ha hecho la comunidad.
0: Doctor Rubio, buenos días. Es Juan Lozano. Me da mucho gusto saludarlo. Le quiero preguntar por la experiencia de Enel, que es una muy importante compañía en el mundo, que tiene contacto con muchos gobiernos, ¿cómo se puede trasladar a Colombia para el manejo de las comunidades? ¿Qué recomendación hacerles a los gobiernos nacional, departamental, locales, en el manejo de comunidades para garantizar, digamos, la, la licencia social de operación de todos estos grandes proyectos de generación eléctrica?
1: Hola, muy buenos días, Juan. Me alegra mucho, me alegra mucho saludarte. Yo creo que yo creo que la principal recomendación es que eh, estas soluciones, y como se ha construido esta, son soluciones donde todos los actores que estamos en, en la zona donde están los grandes proyectos de generación o donde estamos construyendo eh, los proyectos, por ejemplo, de energías renovables que estamos haciendo en Colombia, tiene que haber un permanente y constante monitoreo pues también de las autoridades nacionales y de las autoridades departamentales. No bastemos muchas veces solo con que los gobiernos nacionales entreguen una licencia o los gobiernos departamentales y después dejen siempre a la compañía eh, enfrentada con la comunidad, porque eh, las compañías eh, hacen labor social, invierten recursos en las comunidades, pero muchas veces somos conscientes de que las necesidades que tienen estas comunidades superan eh, lo que una compañía puede hacer en este ambiente o en, este, en estas zonas. Por lo tanto, ese acompañamiento de autoridades nacionales, eh, departamentales y la compañía y que las comunidades vean ese compromiso de todas estas partes, creo que es lo que, lo que ayuda, sin lugar a dudas, a, a tener esta, esta paz social y que se puedan desarrollar, ejecutar los proyectos. y que durante la vida útil de los mismos pues, pueda haber esta tranquilidad para que
0: la operación de los mismos. Eh, director Lucio Rubio Díaz. En medio de toda esta controversia de los altos precios de la energía en diferentes lugares del país, hay varios puntos de crítica hacia los generadoras, hacia las generadoras. Uno de ellos es que ustedes ganan mucho dinero a costa de cobrar mucho por la energía en el país. ¿Qué responde usted ante esas críticas, director?
1: Bueno, pues te agradezco también mucho la pregunta, porque en estos momentos estamos esperando hoy anuncios de la ministra a las 11 de la mañana, eh, en la cual pues, seguramente vamos a, vamos a ver cómo eh, algunos de los componentes de la tarifa, fundamentalmente el G, el coste de la generación, eh, se van a poder reducir. Pero lo que quisiera decir en este punto es que eh, los generadores estamos vendiendo energía en licitaciones públicas que han organizado los comercializadores y distribuidores de energía. En concreto, nosotros estamos vendiendo energía a las empresas de la costa, pero esas licitaciones de energía se eh, estructuraron hace cuatro años y quien estructuran las condiciones de la licitación son o han sido los comercializadores eh, y distribuidores. En ese sentido, cuando nosotros vamos a vender esta energía, nos dicen cuánta energía quieren esos comercializadores y distribuidores y cuáles son los indexadores que se van a utilizar. El indexador que se ha utilizado en estas licitaciones es el IPP y lo que realmente se ha descuadrado en el, en el precio es este indexador IPP que, como hemos visto, pues, ha crecido casi un 15,5% en estos primeros eh, nueve meses. Por lo tanto, nosotros hemos respondido a esas licitaciones públicas. El precio de la nación colombiana es competitivo y lo que se ha descuadrado es básicamente eh, este indicador eh, IPT.
0: Entiendo entonces de su respuesta que no necesariamente es que ustedes estén ganando mucho dinero, eso no me lo respondió, lo que me respondió es que esas son las reglas del juego que se establecieron y que si hay un alto crecimiento en los precios es por culpa del índice de precios al consumidor y no necesariamente que sea responsabilidad de ustedes ganar mucho o poco dinero. Ahora, director. La siguiente pregunta que le quería hacer y se la hago con todo respeto es para que usted la responda y es que en gran parte del país también este caso, este caso de la hidroeléctrica del Guavio y las manifestaciones que se dieron alrededor fue interpretado por algún sector del país como la manera en que ustedes, Grupo Enel y las generadoras de energía le estaban diciendo al país no se metan con nosotros. Porque si se meten con nosotros y se suspende la generación de energía en nuestras hidroeléctricas, pues ustedes como país van a tener que sentir la ausencia de energía. ¿Qué le dice que eh, le dan alimento a este tipo de versiones? Para
1: eso creo que es una interpretación realmente equivocada. Los mantenimientos y la planificación de los mantenimientos en el sistema eléctrico colombiano es muy rigurosa. Este mantenimiento de la central hidroeléctrica de Guadio hace más de cuatro meses que ha sido informado al Centro Nacional de Despacho. No es que se haya informado la semana anterior, cuando comenzaron los paros, sino que hace más de cuatro meses se informaron estos mantenimientos. ¿Y por qué se hace de esta forma? Como podrás entender... No todas las máquinas del sistema pueden hacer los máquinas en el mismo mes o en la misma semana. Por eso se actúa tan planificadamente y con esa rigurosidad. Entonces, el hecho de que nosotros haya coincidido estas eh, manifestaciones o estas días eh, de hecho que ha hecho la comunidad con el mantenimiento del Wabi realmente es una casualidad. Nosotros sabíamos que teníamos que hacer este mantenimiento porque las máquinas habían cumplido más de 750 horas de funcionamiento. Hace cuatro meses estimamos que en el mes de septiembre vencería o cumpliría este mantenimiento eh, necesario y, por lo tanto, que frente a la imposibilidad de acceder a la sala de máquinas y poder hacer este mantenimiento, nos vimos en la obligación de declarar esta indisponibilidad. Si no declaramos esta indisponibilidad, y si la máquina sufre un daño mayor, las consecuencias todavía pueden ser peores, porque la máquina podría estar indisponible por mucho más tiempo. Así que creo que la compañía ha actuado con la responsabilidad de decir la máquina requiere un mantenimiento. No se ha podido hacer este mantenimiento por estas eh, causas de no, no, no acceso a la central y, por lo tanto, responsablemente hemos dicho no podemos trabajar con estas máquinas porque el riesgo puede ser eh, mucho más grave en caso de una
0: falla eh, más grave Director General de las compañías del Grupo Enel, Lucio Rubio Díaz le agradezco mucho por su tiempo y estas explicaciones esta mañana aquí en la FM muy amable, muy gentil
1: Muchísimas gracias
0: Luis Carlos un saludo para toda la mesa y todos los oyentes With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to. Has
1: anyone seen the bride and groom? Sorry